0: El día de hoy se ha publicado en el diario oficial El Peruano finalmente la ley aprobada por insistencia llamada ley contra la usura del sistema financiero y esto sin ninguna duda es un paso adelante y esto en contra de los que permanentemente y valga la redundancia están en contra de todo lo que signifique cambiar las cosas en el Perú y construir una sociedad más equitativa una sociedad más justa una sociedad donde no se abuse del ciudadano y del consumidor para beneficio de un pequeño grupo de empresas que finalmente han tenido, terminado siendo las grandes beneficiarias de nuestro crecimiento en contra de lo que han vivido la inmensa mayoría de peruanos. Y en el caso del sistema financiero, lo que hemos tenido es algo, y seguimos teniendo, es algo grotesco. Cobramos o cobran los bancos en el Perú las más altas tasas de interés de la región las más altas, sin ninguna justificación sin ninguna relación con el valor del trabajo que están aportando porque además es increíble el sistema porque usted supuestamente saca una tarjeta de crédito que le cobra una tasa de interés criminal, pero además usted tiene que pagar por todos los servicios que el bar, banco le presta entonces Usted se presta del banco, pero encima, por eso que el banco le da como servicio, usted también le tiene que pagar si va a la ventanilla, si va al cajero, siempre paga usted. Entonces, ¿qué es lo que invierte el banco? ¿En qué gasta el dinero que te está cobrando de interés, que además es un interés fuera de todo límite razonable? Ocurre en el Perú que con una tarjeta de crédito una persona puede adquirir un bien por el que termina pagando dos o hasta tres veces su valor comercial real. Eso está pasando y eso se ha permitido año tras año y eso es lo que ha implicado no solamente utilidades absolutamente inmorales por parte de los bancos, sino que ha supuesto que haya una inmensa cantidad de peruanos que finalmente terminan trabajando para los bancos. Su vida concluye así, trabajando para los bancos. Para cuatro, en realidad, que son los grandes dueños del sistema financiero en el Perú. Porque además no solamente son los dueños de los bancos y son los que deciden todo, porque son los que deciden todo, son los que ponen al superintendente de banca y Seguros, o así ha ocurrido durante años, y son los que han tomado todas las decisiones, incluyendo quién entra y quién no entra en el sistema financiero sino que estas cuatro corporaciones bancarias controlan las AFPs, controlan las compañías de seguro, controlan el dinero en el Perú, que es, insisto, de los más caros de la región, si no el más caro de todos, sin duda el más caro de todos. Y donde además ocurre algo que simplemente es escandaloso. En pocos países como en el Perú se paga tan poco por los ahorros de la gente. Sean un sencillo por tu dinero, pero si tú ese mismo dinero lo pides prestado, te pasan por la moledora de carne humana, por las tasas de interés brutales que te cobran. Es decir, no hay una correspondencia entre un sistema financiero que cobra por sus servicios y por los riesgos que supuestamente corre al prestarte dinero, con lo que ese banco te paga a ti como ahorrista por el dinero que tú depositas en sus manos para que lo utilice, Entonces, ese dinero por el que te pagan miserias, ese mismo dinero, es usado por el banco para prestarle a tu vecino y simplemente exprimirlo con las tasas de interés criminales. Y es evidente que este sistema tenía que acabar. Y es mentira que esto es el fin del mundo. Mentirosos. ¿Por qué no se acabó el mundo en Chile, en Colombia, en muchos países hay tasas de interés controladas? y que tiene que hacerse, por supuesto, de manera responsable a través del Banco Central de Reserva, como tiene que ser, porque esa es la función de esta entidad. Y es cierto también que este tipo de medida tiene que ser complementada con una política audaz de otorgamiento de créditos a las micro y pequeñas empresas y a las personas, porque en el Perú muchísimo de lo que es micro y pequeña empresa se ha construido en base a deudas personales. Y tiene que haber una estrategia de parte del Estado que tiene que partir de reconocer esta realidad y tener una política audaz para poner en manos de las empresas que manejan las microfinanzas, como las cajas y las cooperativas, dinero a bajo costo, así como reactiva pues, 1%, 1.5%, porque para ellos sí. ¿Por qué no esto generalizado para la micro y pequeña empresa y para las personas? ¿Por qué una hipoteca de, de primera adquisición en el Perú cuesta lo que cuesta 6, 7, 8, 9% y en Chile cuesta 2? ¿Dos? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay una sola, que acá el sistema financiero es extorsivo. Esa es la única diferencia, porque acá se ha permitido que eso ocurra. Entonces, evidentemente tiene que haber un cambio, tiene que haber una política de promoción de la micro y pequeña empresa que comienza por otorgarles créditos respaldados por el Estado a través de COFIDE, del Banco Central de Reserva del Organismo, que quieran, pero que suponga que el Estado respalda, promueve y protege a la micro y pequeña empresa, que cada vez que se habla de ella, los especialistas se llenan la boca con respecto a la importancia que tiene este sector como generador de empleo y como motor de la economía nacional, bueno, ha llegado la hora pues de corresponderles y de hacerles la vida más fácil y de ayudarlos a construir sus emprendimientos y eso supone crédito barato con intervención del Estado. Obviamente que hay que hacer medidas complementarias porque hay muchas cosas que tienen que cambiar en el sistema financiero, tiene que haber competencia porque acá no hay competencia. Eso es lo que hay que hacer. Esto tiene que ser el comienzo del cambio. Y así hay que leerlo. Y yo me felicito de ser parte de una empresa periodística que se ha jugado por este tema como por otros que tienen que ver con el interés de la gente. Porque en este país, en algún momento y alguna vez, empiece a gobernarse y a tomarse decisiones en función de la gente y no de los intereses de pequeños grupos privilegiados, que son, insisto... Los que han disfrutado de nuestro extraordinario crecimiento económico a costa de la precariedad en la que han vivido la inmensa mayoría de peruanos en las últimas décadas.